0: Drengen holdt godt fast i kanten af udkigstynden, hvor i hen krybte sammen 60 fod over dækket, mens skibets dagvente. Masten vippede bredt rundt, da stævnen svingede på tværs af vinden. Skibet var en karaval, Lady Edwina, opkaldt efter drengens mor, som han kun hva' kunne huske. I mørket lige før daggry hørte han langt nede de store bronzekanoner slå mod kanonslederne og blive fastholdt af deres takkel. Nu kom der en ny klang i den stadige banken i skroget, fordi skibet svingede rundt vestpå. Med sydøstenvinden agter inden var det som forvandlet. Lettere og mere at rætte, trods de ræbede sig eller tre fod vand i kimmingen. Det var alt sammen så velkendt for Hal Courtney. 65 dage træk havde han budt daggrydet velkommen fra mastetoppen. Hans unge øjne var skibets skarpeste, og derfor sad han hver morgen heroppe, mens den nye dag meldte sig for at spejde efter det første glimt af et sejl. Selv kulden var blevet noget tilvandt. Han trak en tykke, uldne monmouth -hue godt med over øerne. Vinden borede sig gennem hans lædervams, men han var hærdet og ansede ikke kulden, og anspændte i stedet til syn mod mørket derude. I dag kommer hollænderne, sagde han højt, og mærkede både spænding og frygt i sit bryst. Nu går hans efterhånden skilser der dernede på dækket. Han så Nat Tyler, rådsmanden, stå bøjet over kolderstokken. Note. Kolderstokken er den øverste del af den datidige konstruktion, hvormed roret blev dirigeret. Det er en stang, der kan vippes fra side til side, hvorefter bevægelsen gennem forskellige led forplanter sig ned gennem skrovet til roret. Note. Slut. Han så til og rorsmanden stå bøjet over koldt og stokken og holde skibet på kurs, mens hans far bøjede sig over kompasshuset for at kontrollere den nye kurs. Skæret fra lanternen oplyste hans magre og mørke ansigtstræk og lange hårlokker, der flagrede i blæsten. Med et stik af skyldbevidsthed var det herre at blikket ud i mørket. I disse afgørende minutter, hvor finden i næste øjeblik kunne dukke frem af natten, måtte han virkelig ikke sidde og glo forværende fra ned på dækket. Nu var det omsider lyst nok til at se havet bølge mod skroget med en hård, mørk glans, som kul, der netop var hugget op af jorden. Efterhånden kendte herret, havet hernede sydpå så godt oceanets brede vej langs Afrikas østkyst blå og varm og myldrende af liv. Med sin far, som både skytsånd og underviser, havde han studeret det, så han var fuldt fortrolig med dets farve og smag, dets strømninger og hver eneste krusning og sø. En skønne dag skulle også hanslås til Nortonieridder, af altså Sangeros og den hellige krales tempelorden. Som sin far skulle han være en af ordens navigatorer eller søfarer. Det var både han selv og hans far fast besluttet på, og nu, hvor han var 17, var målet ikke længere blot en drøm. På den strøm, som nu fulgte, lå hollændernes rute, når de styrede vestpå mod deres faste mål, på den mystiske kyst, som stadig lå skjult i natten derude. Her var porten, som alle skulle igennem, der ville runde det stormfulde og farlige forbjerg, som skilte det indiske ocean fra Sydatlanten. Derfor havde Sir Francis Courtney, hans far, navigatøren, valgt netop denne position på 34 grader og 25 minutter sydlig bredde, som stedet, hvor han agtede at afvente hollænderne og nu havde de allerede sejlet frem og tilbage på samme sted i 65 kedsommelige døgn. Men i dag kom det måske, og halv stirrede ud i den gryne dag med skilte læber og intense grønne øjne. En kabellængde fra bog, så han vinger slå så højt op under himlen, at de indfangede solens første stråler. En flok suler med snehvide bryster og gule og sorte hoveder, der styrede ud til søs. Han så den forreste fugl dykke, og svinge rundt, og dermed bryde formationen, mens den bøjede hovedet nedad mod det sorte vand. Og han så også bevægelsen under vandoverfladen, sølskæret og den kogende syden, mens stimen dernede trængte sig opad mod lyset. Han så fuglen klappe vingerne ind mod kroppen og styrt dykke nedad, og samtidig dykkede de andre fugle også og ramte havoverfladen, der forsvandt under en bred skumknibling. Meget hurtigt blev vandet, piskede vi til de dykkende fugle og de kæmpende sølvblanke ansjoser, som fuglene poppede sig med. Herre flyttede blikket.